Média. Média. Podcast. Média. Podcast. كانت عملية الشعلة التي نفذها الحلفاء في شمال إفريقيا خلال الحرب العالمية الثانية أول عملية إنزال برمائي كبرى في هذه الحرب كان الهدف البلدان التي كانت تحت سيطرة الحكومة الفرنسية المتواطئة مع النازيين حكومة فيشي لم يكن إنجاز هذه العملية العسكرية النوعية ممكنا لولا العمل الاستخباراتي الحثيث والناجح الذي قام به رجال من الظل منهم بل أبرزهم رجل الاستخبارات البولندي سلوفيكوفسكي الذي اشتهر بريغور والذي كثيرا ما وصف بالجاسوس الذي طواه النسيان جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا ريغور وجه من كواليس الشعلة في تاريخ الأمم والشعوب كثيرون هم الذين أغفلوا وتحاشتهم الأضواء أو هم تحاشوها أسماء ووجوه لا تظهر إلا حين يتم التدقيق في تفاصيل حقبة من الحقب أو حين الحديث عن الأبطال الذين يحتفى بهم وفي كثير من الإنجازات بعيدا عن الأضواء تتوارى وجوه حاسمة كانت الأدوار التي قامت بها من تلك الوجوه التي لا تلامسها الأضواء إلا قليلا رجال الاستخبارات وفي تاريخ الحروب والصراعات عمليات ولحظات حاسمة خفت الحديث عنها وصارت تفصيلا من تفاصيل كثيرة الحرب العالمية الثانية التي نحتت للعالم ملامحه الأبرز إلى اليوم تقدم نماذج كثيرة من تلك الوجوه التي نسيت وتلك اللحظات الفارقة التي صنفت تفصيلا من التفاصيل في العام 42 تسعمائة وألف في عز الحرب العالمية الثانية وفي أوج الهيمنة الألمانية نفذ الحلفاء عملية عسكرية كانت من بين التي مهدت للحسم وبداية حصار الاندفاع النازي الحديث هنا عن عملية الشعلة التي استهدفت وجود النازيين أو القوى المتحالفة معهم في مجمل شمال إفريقيا في المغرب وفي الجزائر وفي تونس بشكل خاص ولم تستغرق تلك العملية سوى أيام معدودات بين الثامن والسادس عشر من نوفمبر من العام 42 ولكن التحضير لتلك العملية استغرق أكثر من ذلك بكثير وكان من بين الذين ساهموا في الإعداد لها ضابط مخابرات بولندي اسمه ميتشيسلاف سلوفيكوفسكي رجل يبدو من سيرته أن الحروب مكون رئيس في حياته ولد ميتشيسلاف سلوفيكوفسكي في قرية يازغار زيف القريبة من وارس وعاصمة بولندا كان ذلك في العام 96-800 لما بلغ التاسعة عشر في العام 15-900 انخرط في الجيش البولندي وشارك في الحرب البولندية السوفيتية التي اندلعت في العام تسعة عشر 
واستمرت حتى العام واحد وعشرين تسعمائة وألف وهي من الحروب التي وقعت فيما بين الحربين وبعد انتهاء الحرب انخرط في دراسات عسكرية معمقة أنهاها في العام خمسة وعشرين تسعمائة وألف وتم تعيينه في وزارة الدفاع وعلى مدى أربع سنوات كان عضوا في القيادة العامة للقوات البولندية التي كان يرأسها الماريشال جوزيف بيتسودسكي في العام سبعة وثلاثين تسعمائة وألف ألحق بوزارة الخارجية وتم تعيينه سكرتيرا في القنصلية البولندية في كييف بأوكرانيا لم يكن منصبه ذاك سوى غطاء من ورائه مهمة جمع المعلومات حول ما يجري في جنوب روسيا لعلها كانت المهمة الأولى في مساره الاستخباراتي الذي بدأ فيما يبدو في تلك السنة بالذات لم تكن الحرب العالمية الثانية بالبعيدة ولما اندلعت عاد إلى الخدمة في صفوف الجيش البولندي وأرسل للقتال في فرنسا للتصدي لزحف قوات ألمانيا النازية ولما استسلمت فرنسا واحتلت أشرف ميتشسلاف سلوفيكوفسكي على سحب العسكريين البولنديين وإخراجهم سرا من فرنسا وانتقل إلى لندن حيث أنشأ نواة للمخابرات البولندية كانت لندن عاصمة نشاط دبلوماسي واستخباراتي مكثف وبها كان يلتقي المناهضون للنازية ومنها كانت تنطلق إشارات العديد من العمليات الموجهة ضد قوى أدولف هتلر في الحرب العالمية الثانية كانت منطقة شمال إفريقيا الأكثر هدوءا من بين كل الجبهات كذلك كانت تبدو في صيف العام واحد وأربعين تسعمائة وألف كانت المستعمرات الفرنسية في شمال إفريقيا قد وقعت تحت سلطة حكومة فيشي التي اعتمدت سياسة التواطؤ مع ألمانيا النازية في شهر يوليوز تسلل ميتشسلاف سلوفيكوفسكي إلى الجزائر وكان يحمل الاسم الرمز ريغور الذي يحيل على الدقة وفي الجزائر أسس ريغور الوكالة الإفريقية جونسي أفريكا التي ستصبح واحدة من أنجح المنظومات الاستخباراتية خلال الحرب العالمية الثانية يقول المؤرخ العسكري البريطاني ميكائيل ريتشارد دانييل فوت يقول عن ريغور كان يعرف كل القواعد ويعرف أيضا كيف يخرقها كان ينهى عن الاقتراب من الأطفال ولكن ولده كان يلازمه في كل مكان وكان يتخذه حارسا في فترة مراهقته كان ينهى عن إشراك المرأة في الأعمال العسكرية التقنية ولكن امرأته كانت تساعده في تشفير الرسائل كان يعرف القاعدة التي تنهى عن الاقتراب من المصالح الأمنية المعادية ولكنه اتخذ صديقا له ضابطا رفيع المستوى في الشرطة تقرب منه لما لمس استياءه من نظام فيشي وكان هذا الضابط هو من وفر له ولعائلته كل الأوراق التي كان بحاجة إليها والتي منحتهم هويات زائفة في وثائق رسمية كان لريغور شركاء بولنديون مشهود لهم بالكفاءة من هؤلاء الملازم عقيد كارول جفيدو لانجر الذي كان رئيسا لمكتب فك الشفرات في القيادة العامة للقوات البولندية وكان قادرا ومنذ العام 32 تسعمائة وألف على فك التشفير 
الذي يعتمد فيه الجيش الألماني على آلة إنيغما وكان من شركائه أيضا الماجور ماكسيميليان سيدسكي الذي كان رئيس الفرع الألماني لمكتب الترميز البولندي استفاد من المعلومات التي كانت تجمعها الوكالة الإفريقية استفاد منها الأمريكيون والبريطانيون للتخطيط لعملية الإنزال البرمائي في شمال إفريقيا في نوفمبر من العام 42-900 وهي العمليات التي منحت اسما رمزا تورتش الشعلة وكانت أولى عمليات الإنزال البرمائي واسع النطاق يقوم بها الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية وقد مكنت من تمهيد الطريق أمام ما يعرف منذ إذن بالحملة الإيطالية للحلفاء كان ميتشيسلاف سلوفيكوفسكي ريغور يتحكم من خلال الوكالة الإفريقية في شبكة واسعة من الجواسيس والعملاء في حالات كثيرة يسر تجنيدهم العداء الذي كانوا يكنونه للنازيين وللمتحالفين معهم وكان هؤلاء العملاء يحتلون وظائف في الإدارات بل إن منهم من كانوا عملاء مزدوجين وكانت المعلومات تنقل مباشرة إلى لندن وكان البريطانيون يتقاسمونها مع الأمريكيين كانت معلومات تشمل كل مظاهر الحياة العسكرية والاقتصادية والسياسية وعلى أساسها تم تخطيط عملية الشعلة أشرف على عملية التخطيط الجنرال دوايت إيزنهاور الذي أصبح فيما بعد رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية وكان وقتها القائد الأعلى لقوات الحلفاء في مسرح العمليات المتوسطية كانت تلك الخطة ترمي إلى تنفيذ هجوم على محاور ثلاثة على الدار البيضاء المغربية في المحور الغربي وعلى وهران في الجزائر كمحور أوسط ثم على مدينة الجزائر في المحور الشرقي كانت خطة الشعلة تقتضي بعد ذلك زحفا سريعا على تونس لإحكام القبضة على قوات المحور من جهة الغرب بشكل متزامن مع تقدم قوات الحلفاء من جهة الشرق في حسابات خطة الشعلة احتلت مكانة هامة المعلومات المتعلقة بنبض الشارع في المنطقة المستهدفة وكان ما وفره ريغور يشير إلى أن الناس يميلون إلى نبذ السلطات الفرنسية التي نصبتها حكومة فيشي قبل الانطلاق إلى تنفيذ عمليات الشعلة كانت تدور في كواليس الحلفاء مشاورات ونقاش لم يكن دوما هادئا وكان ميتشيسلاف سلوفيكوفسكي من أنشط الذين شاركوا في تلك المناقشات في البدء عرض كبار القادة الأمريكيين عمليات الإنزال وفي اجتماع لرؤساء الأركان المشتركة للحلفاء الغربيين انعقد في لندن في الثلاثين من يونيو من العام 42-900 أبدى الجنرال جورج مارشال ومعه الأميرال إرنست كينغ معارضة شديدة ورفض اعتماد الخطة واقترح عوضا عن شمال إفريقيا القيام بعملية غزو لشمال أوروبا في وقت لاحق من تلك السنة وهو ما قابله البريطانيون بالرفض وكان على رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل أن يضغط بقوة لتتم عمليات الشعلة ومضى الجنرال الأمريكي جورج مارشال يقترح على الرئيس فرانكلين روزفلت أن تتخلى الولايات المتحدة الأمريكية عن استراتيجيتها التي تقول ألمانيا أولا وأن تشن هجوما في المحيط الهادي 
ولكن الرئيس روزفلت رفض ثم أمر بأن تعطى عملية الشعلة الأولوية وأن تتم في أقرب وقت ممكن تولى الجنرال دوايت إيزنهاور قيادة الشعلة واتخذ من جبل طارق مقرا لقيادة هذه العمليات التي استهدفت الأراضي التي كانت تابعة لحكومة فيشيا الفرنسية المتواطئة مع النازيين وكانت لهذه الحكومة في المغرب والجزائر وتونس قوات قوامها 125 ألف جندي ومدافع منتشرة على السواحل و250 دبابة و500 طائرة وعشر سفن حربية وفي عرض الدار البيضاء قالت المعلومات الاستخباراتية كانت متواجدة إحدى عشرة غواصة ألمانية دقيقة إلى حد كبير كانت المعلومات التي وفرتها شبكة ريغور وتلك التي جاء بها جواسيس منظومات استخباراتية أخرى ظل ريغور يشتغل في الكواليس في الظل بعيدا عن الأضواء التي صنعت أبطالا من بين الأكثر شهرة مع ذلك فإنه حصل على الاعتراف بأهمية ما قام به من أجل إنجاح عملية الشعلة ندي عليه في العام 44 تسعمائة وألف في الثامن والعشرين من مارس وفي مراسم أقيمت في ساحة الحكومة في الجزائر قلد وسام الإمبراطورية البريطانية ومن يد الجنرال الأمريكي جاكوب ديفرس الذي كان وقتها نائب قائد قوات الحلفاء في شمال إفريقيا تلقى وسام الاستحقاق الأمريكي قبل ذلك في غشت من العام 43 كان الماجور ميتشيسلاف سلوفيكوفسكي ريغور قد وشح بوسام الاستحقاق الصليب الذهبي مع السيوف من قبل السلطات العسكرية البولندية لم تكن الحرب قد انتهت بعد وإن كانت بادية بوضوح علامات نهايتها تم نقل ريغور إلى بريطانيا ومن ثم تم توجيهه إلى اسكتلندا بصفة رئيس قيادة مركز تدريب قوات المشاة التابعة للجيش البولندي في العام 47 تسعمائة وألف تم تسريحه من الجيش واختار الاستقرار في لندن توارى ميتشيسلاف سلوفيكوفسكي ريغور عن الأضواء ولكنه مع ذلك بقي حاضرا في الكتابات التي تناولت وقائع الحرب العالمية الثانية في شمال إفريقيا في فيلم كازابلانكا الشهير لمخرجه الأمريكي ميكايل كورتيس ذكر لكثير من الوقائع التي كشفها سلوفيكوفسكي ريغور وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديان